0: Fala rapaziada, tranquilidade, estamos aqui para mais um vídeo, tranquilo, como é que estão, como é que está sendo o feedback de vocês do canal, por favor, deixa aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente hoje vai fazer um vídeo pica das galáxias sobre o assunto do momento que todo mundo fala que a gente está fazendo, dropshipping, vai ser um perguntas e respostas de uma das melhores perguntas que a gente selecionou lá do Instagram, das perguntas que a galera vem mandando, e aí a gente está fazendo hoje o vídeo sobre Q&A de Dropship, beleza? Depois do vídeo deixa suas coisas aqui embaixo, o que você acha, o que você não acha, a gente já está começando o um planejamento de conteúdo para o nosso canal do mês que vem, então todos os feedbacks que vocês estão dando nos vídeos do, do canal nesses outros vídeos passados vão ser levado em consideração para a gente criar o nosso roteiro de conteúdo do mês que vem então não esqueça de comentar, deixar suas impressões, deixar suas dúvidas, suas perguntas, porque no mês que vem pode ser que sua pergunta, sua dúvida esteja aqui sendo respondida pela gente, beleza? Vamos lá! o Q&A Dropship, a primeira pergunta aqui é Drop nacional ou internacional? Isso é uma boa pegada Cara... Para quem está começando, é ótimamente recomendado você fazer o nacional por questões de orçamento. né? Muitas pessoas aí começam com 3, 5 mil reais. É, isso, se você for olhar lá fora, seria só mais ou menos uns mil, dois mil dólares. É, o que é muito pouco para você poder começar lá fora, que o custo pelo tráfego é mais caro também. Só que lá fora tem infinitas outras vantagens também. Desvantagem, custo pra gente aqui, se a gente for trocar moeda por moeda, é mais caro, mas lá fora, por exemplo, não tem boleto, carga tributária é mais barato, é, tempo de entrega é mais rápido, escala infinita, porque você pode escalar para vários outros países diferentes, pois que você tem empresa fora e essas coisas todas. Nós aqui estamos passando por esse processo, a gente começou, fez a parte burocrática, rodou uns testes iniciais, agora a gente está pegando arrumando a casa, estudando novamente, e a gente vai voltar firme lá para o Internacional, eu acredito para ali, final de setembro, início de outubro, é, tá umas metas aqui nossas da empresa para rodar o Internacional forte, achar um campeão internacional e a gente vai mandar bala. E a gente vai trazer tudo aqui para vocês aqui do canal, e principalmente a galera do Close Friends e do curso, vão ter acesso a esse material mais detalhado, mas aqui no canal a gente vai falar aberto. Então, cara... Drop nacional e internacional. Você está começando? Faça o nacional porque é muito mais tranquilo de gerar resultado e muito mais barato. Cara, você já está muito bem no nacional, você já está dominado, já tem equipe, pô, já tem uma estrutura. Cara, começa a expandir para o internacional porque no internacional a possibilidade de escala é absurda. Beleza? Segunda pergunta. No drop, qual a sequência certa? Tipo, achar o produto, criar a loja, testar, validar ou testa antes da loja? Ou teste antes de criar a loja? Cara. Primeiro você precisa criar a tua loja ali, né, não precisa ser nem loja, eu não gosto desse termo loja porque as pessoas acham que você precisa, é, que isso tá diretamente ligado ao Shopify, não tá, não precisa, você precisa ter é uma identidade visual ali genérica, que é o que eu recomendo você começar, pra você poder fazer os seus testes ali, mas isso pode ser landpage, page, pode ser Shopify, pode ser qualquer coisa, beleza? Então, não, não necessariamente loja, mas vamos, vamos com, na parte de loja. Você precisa, sim, criar uma loja inicialmente para você poder ter ali é, a, a, o, o teu centro de, de comando, né? É, no caso, eu não chamaria de loja, como eu falei, eu chamaria ali de a sua identidade usual, a sua marca, sua, a sua marca genérica ali, onde você vai vender várias coisas, é, como, por exemplo, é, Casa da Dona Ana. Ali na Casa da Dona Ana tem vários tipos de produtos que são oferecidos. Então isso é a identidade visual ali da marca, não necessariamente é uma loja, entendeu? Beleza, tudo vai estar dentro ali da casa da dona Anza, É o genérico que eu recomendo porque pensa que você vai ter uma persona específica que você vai vender para ela. Essa persona específica você vai ter elencar vários produtos que é possível vender para essa persona específica que a galera aqui chama de nicho, etc, essas porra. Aqui, por exemplo, a gente só vende produtos de consumo, que é o que eu chamo, né, como dropshipping, essas outras coisas, para mulheres de 35 a 65 anos. Esse é o nosso alvo. Tudo que a gente vendeu na internet aqui, todo o foco que a gente teve, toda a nossa experiência, são para mulheres de 35 a 65 anos. Então é muito mais fácil depois, a longo prazo, a gente está acostumado a lidar com esse tipo de público no suporte, ou com esse tipo de público também, é vendendo para ele na comunicação. Então você vai ter que ter ali uma, uma parada genérica aí nisso, é o que eu recomendo. E aí depois que você, nessa genérica você vai testando produtos, 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 produtos. você vai achar alguns produtos que eles vão, ser, vão se destacar. Esses produtos que se destacarem, você vai pegar, o que eu recomendo que a gente faz aqui é criar uma, uma estrutura separada, uma identidade visual <risos> separada. E aí vamos dizer que na loja da Dana Ana você vendia a panela lá super chef E aí vai virar assim a... Panela é Master Chef Super Gold Platinum Titânio, por exemplo. E aí, assim você vai passar a criar uma identidade visual só para aquele produto ali, porque isso vai dar mais valor àquele produto, agregar, é, agregar valor àquela marca daquele produto e assim você vai poder vender aquele produto com mais consistência ao longo do tempo. Então, regra inicial, cara, você tem que ter sua identidade visual sim depois você tem que ter um padrão ali onde você vai testar seus produtos, os produtos que você testou e deram resultado, o que eu recomendo que a gente faz é que você crie uma estrutura paralela para esses produtos, porque o seu objetivo não é escalar, por exemplo, na casa da dona Ana, na casa da dona Ana é a sua esteira ali de testes, onde você vai escalar os produtos é uma parte separada, que aí você vai criar uma cópia específica para o produto, aqui na casa da dona Ana vai ser uma parada muito genérica, para você ver qual que deu potencial você já, pum, pegar e mudar para cá, beleza? Como é cobrado imposto em cima dos ganhos do drop? Cara, no Brasil, é, isso aí a gente vai falar de empresarial, modalidade de empresa, modalidade de imposto. Existem basicamente dois regimes tributários que eles são o mais comum, simples nacional e lucro presumido. É, se você não sabe o que é isso, dá um Google, beleza, eu vou falar desses dois aqui. Você pode se enquadrar no dropshipping nas duas categorias, mas dependendo do seu faturamento você vai ter que se enquadrar no lucro presumido. Se você não tiver faturando tanto, você pode se enquadrar no simples nacional. E aí, geralmente o imposto no Brasil, nessas duas categorias, ela é pago em cima do faturamento bruto. Você faturou um milhão, você vai pagar imposto em cima desse um milhão. Você faturou no Simples Nacional e você faturou um milhão no Dropshipping, você também vai pagar imposto sobre isso no lucro presumido. A diferença é que no lucro presumido você tem alguns créditos tributários que você pode, quando você compra mercadoria, você pode abater esses créditos. Beleza até aí, você paga imposto até então basicamente em cima do seu faturamento. No dropshipping, você não paga imposto necessariamente em cima do faturamento. Tem escolas e tem opiniões de contadores que vão falar isso, vão falar aquilo, infinito. Tem duas modalidades. Como que eu estou fazendo aqui? A gente vai estar tá pagando ainda em cima do faturamento bruto. A gente vendeu um milhão em produto, a gente está pagando uma porcentagem em cima desse um milhão em produto. Tem uma outra escola dropship que defende, você vendeu um milhão de produto, você gastou 200 mil em fornecedor. Você desconta esses 200 mil em fornecedor que você gastou nesse 1 milhão, vai dar 800 mil ali, e ali você paga imposto em cima desse 800 mil, beleza? Mas basicamente é, é dessa forma. A alíquota que você vai ter nessas duas coisas, a alíquota é a porcentagem de imposto. No, simples, no, no lucro presumido vai ser entre 13% e 16%, no simples nacional vai ser entre 6% e 15%, depende de qual faixa você está ali, beleza? Então é isso aí. Uma coisa importante é a nota fiscal que você vai emitir para o cliente é uma nota fiscal de serviço, porque o, o, o dropship ele se enquadra como uma intermediação de serviço, não tem um canal específico para ele, as pessoas que fazem abrem o um CNPJ como intermediação de negócios. Então isso é uma nota de serviço, não uma nota de, de comércio, venda, né? Como subir... Mas antes, antes de passar à frente é, cara, antes de você fazer qualquer uma dessas coisas que eu te falei, consulte o contador, ele vai ser a melhor pessoa para poder te instruir, Beleza? Como subir campanha para dropshipping? Cara, isso acho que é o tema mais recorrente, a pergunta que eu mais respondo em tudo quanto é lugar. Aqui eu sempre falo, a gente tem nosso padrão, a gente tem nosso roteiro, a gente segue ele, a gente não foge disso, e ele é muito simples. A gente pega todos os nossos vídeos, a gente bota uma campanha para visualizações de vídeo. A gente vai rodar ali 10 reais. Essa campanha ela dura quanto tempo? Para sempre. Enquanto o produto estiver rodando, essa campanha é para sempre. Durante ali uns 3 dias ali, de 3 a 5 dias, a gente vai ter mais de mil pessoas que visualizaram 95% do vídeo, beleza? Com essas pessoas que visualizaram 95% do vídeo, a gente vai criar o nosso look lookalike de 95% do vídeo nos últimos 30 dias. Então isso vai dar um público. Esse look like de 1%, de 1 a 10%, que a gente vai criar ali várias variáveis nesse cara que a gente vai pegar e vai criar uma campanha para eles. Pode ser um CBO com, por exemplo, 200 reais... E os 10 públicos dentro? Pode. Pode ser orçamento em conjunto, por exemplo, 20 reais em cada um desses 10 públicos? Pode. Você que vai escolher a sua coisa aqui. A gente faz dos dois, a gente sempre testa para ver qual que vai se sair melhor, beleza? Geralmente, o um público de 1% é o que se sai melhor. E aí, esse público ali, a gente, essas campanhas a gente vai rodar como objetivo conversão otimizado para compras no site, por Chase, beleza? Então, a gente vai rodar ali pelo orçamento que a gente definiu, vai ser... É é, sei lá, o valor de compra do produto é 50 reais, vai ser basicamente 50 reais ali para cada público que a gente roda, aí é beleza? E a gente vai rodar ali pelo tempo que a gente definiu, um, dois, três dias, a gente vai analisar, mas esse é o processo simples de como a gente sobe campanha para testar produto. Ah, e como que você escala? Cara, escala é uma continuação disso, cara, o produto deu bom, vai continuar rodando, a gente vai começar a replicar aquele conjunto, aquele público que está dando certo em novas campanhas, e aí isso vai continuar trazendo tráfego para o nosso site. Esse tráfego para o nosso site vai começar a, é o que eu falo, é popular os nossos públicos. Públicos de quê? Pessoas que se envolveram com o nosso Instagram, pessoas que mandaram inbox para o nosso Instagram, pessoas que se envolveram com o nosso é, com anúncio, pessoas que visualizaram o conteúdo do nosso site, pessoas que iniciaram o checkout do nosso site. Tudo isso vai começar a gerar público. Desses públicos a gente vai começar a gerar lookalikes, e aí esses lookalikes a gente vai fazer o processo de teste todo de novo. Vai pegar e vai botar o orçamento mínimo ali naquele lookalike, ou CBO, ou orçamento conjunto. assim a gente vai começar a escalar, porque a gente começou a botar mais públicos. Depois da etapa de a gente exaurir os nossos públicos, a gente vai passar para mais criativos. Depois de mais criativos, ofertas e assim vai. Beleza? Quanto seria o ideal de dinheiro para iniciar no um dropshipping? Cara, eu recomendo entre 5 e 10 mil para você começar com segurança, porque você vai errar, você vai perder dinheiro, você vai precisar comprar o seu aprendizagem. É possível começar com dois, três, mil, mil reais? É possível, principalmente porque o Mercado Pago possibilita a habilidade de você ter o giro rápido ali do fluxo de caixa, porque o Mercado Pago libera o um saque em um dia, isso é ótimo. Se não fosse o Mercado Pago, vocês não poderiam estar fazendo dropshipping hoje, acredite em mim. Cinco anos atrás, quatro anos atrás, quando eu comecei, a gente tinha que esperar 30 dias para poder sacar o dinheiro. Muito difícil era, se você não tinha fluxo de caixa, você ficava meio parado. Beleza? Então eu recomendo de 5 a 10 por quê? Porque você tem ali uma margem de 30% de perda e você vai perder 30% do teu orçamento testando e experimentando as coisas. O lance é, quando você acerta, graças ao giro rápido do mercado pago, você pode sacar o dinheiro e reinvestir e ali você não precisa ter mais nenhum dinheiro para trás. Você vai vender, deu resultado, investiu de volta. Vendeu, deu resultado, investiu de volta e assim vai girar a roda. Beleza? Próxima pergunta aqui, como acertar o preço do produto? Cara, isso é uma parada foda. Eu vejo muita gente ensinando a precificação e tal, eu, eu acho que muita gente ensina errado. É, eles falam lá, ah, bota um markup ali de 2, 2,5 e, e tal, mas isso você não está levando em consideração nenhum tipo de custo que, é, que acontece em volta, você não está levando em consideração o custo com o tráfego que você precisa para poder escalar, você precisa de uma boa margem. Eu vejo o nego... É, vendendo um produto de 100 reais, por exemplo, na precificação eles colocam que o preço de venda deles vai ser entre 20 e 30 reais, mas na verdade não é. Os produtos que eu vendo aqui é 100, 100 e pouco, a gente coloca uma margem de 60 reais para poder vender esse produto, tá? Porque a gente vai escalar e quando você escala o seu custo por venda aumenta, então isso é muito importante. Eu recomendo, cara, é ali um markup entre... 3 e 4, e aí nem todos os produtos cabem isso, você precisa achar produtos que tem uma boa proposta de valor, e tem também, acontece o um lance de produtos que eles são mais caros por si só, não necessariamente você precisa botar um markup maior, você pode botar um markup menor, porque esses produtos são mais caros, então já poucas pessoas vão comprar ele, e aí vai ser mais que comprar em cartão. Porque o que acontece, quando a pessoa bota um markup baixinho, igual eu tô te falando, 2, 2,5, produto baratinho, ela vai dar um preço lá de venda de 60 a 70 reais, é o que acontece, vem... Um milhão de boletos. E as pessoas vêm no meu inbox, Cara, só tá saindo boleto na minha campanha. O que, que eu faço? Eu falo, cara, tua precificação tá errada, porque o valor do produto tá muito baixo, tá emitindo muito boleto. Então é, é isso aí. Eu recomendo, como eu tô te falando, um marcado mais ou menos ali de 3 a 4, até às vezes maior que quatro. Uma porcentagem de tráfego para você gastar em escala entre 40 e 50% do valor ali que você tem, e que todos os produtos ele tem uma margem de contribuição no mínimo de 20% o que é essa margem de contribuição, é o, é o valor que sobra ali depois que você pagou todos os custos diretos à venda daquele produto, no caso seria o seu lucro ali, mas que não é lucro porra nenhuma, porque você tem que pagar depois todos os seus outros custos, na verdade é a sua margem de contribuição. Então a margem de contribuição por produto ali em 20% é uma ótima margem, beleza? Para quem está começando drop ou afiliado, hoje, como eu falei, pelas grandes variedades de possibilidades que você tem de produtos para poder testar e menos problemas com o Facebook, eu recomendo Drop, mas também não é mil maravilhas, e também pela gestão de fluxo de caixa mais rápido, só que dropshipping você tem infinitamente mais trabalho do que afiliado, mas hoje, sei lá, a gente está gravando esse vídeo em agosto de 2019, eu recomendo dropshipping, setembro de 2019 pode mudar? Pode, mas em agosto de 2019 eu recomendo dropshipping porque você tem melhor gestão do fluxo de caixa e você tem mais opções de produtos para você poder promover, beleza? Top 3 sites para quem está se inspirando no drop. Cara, isso aí eu sinceramente não tenho o que falar. É, eu acho que você tem que começar... Uma coisa que eu posso é, recomendar para vocês é para você começar a ver produtos de drop, loja de drop e tal, é todos os anúncios que você vê no seu perfil, você clicar e você ir até o checkout, assim... O Facebook ele vai começar a entender que você é um usuário que engaja com esse tipo de anúncio, ele vai começar a te mostrar bastante. Então ali você vai ter vários anúncios de vários sites de dropshipping que você pode se inspirar. Beleza? Próxima pergunta aqui, para quem já entende de ads, é possível lucrar 5k no drop rápido? Cara, é possível, mas aí tem um grande vírgula, um grande porém. Entrar com a mentalidade de lucrar rápido, você tá fudido, você vai se ferrar. Beleza? Você não vai conseguir isso quando você está com a mentalidade de tirar. Você está entrando com a mentalidade de tirar do negócio ao invés de entregar e construir um negócio. Então, cara, é possível é, mas você entrando com esse tipo de mentalidade, eu, eu só vejo fracasso para você, eu só vejo sucesso. Porque a, a, a expectativa irreal é o que faz as pessoas não terem resultado nesse tipo de negócio. Porque as coisas demoram tempo, elas tem. É uma curva de aprendizado um pouco maior do que as pessoas às vezes calculam e isso é prejudicial. Como encontrar um produto vencedor para drop? E aí você precisa do processo de teste, né? Igual eu falei, processo de mineração ali. Essa dica que eu dei aqui no top 3 sites é muito boa para vocês começarem a ver vários anúncios. Mas eu quero tirar uma coisa da cabeça de vocês, é produto vencedor ou produto campeão versus produto lucrativo. O que interessa é produto lucrativo. Por quê? Porque o cara pega aqui e acha que, ah não, eu vou ter um produto campeão, eu vou escalar 5 mil, 10 mil, 50 mil em venda nele aí por dia e é isso aí é, é a boa. Mas isso não é realidade. Isso aqui acontece em um a cada 30 produtos, sei lá. Produtos lucrativos eles são os melhores. Por quê? Produto lucrativo é aquele produto que você vai gastar 300, 400 reais nele por dia e ele vai trazer sempre aquele resultado ali estável para você de 500, 600, 800 reais dia. E assim você. O, o jogo, o jogo, esquece produto campeão, o jogo é produto lucrativo empilhar produtos lucrativos um do lado do outro, cada um dando, sei lá, 500 reais de lucro por dia, e você você tem 10 produtos desse, você vai ter 5 mil reais de lucro por dia. Isso é muito mais sustentável, muito mais escalável do que um produto só que você está gastando 5 mil por dia e está tendo 5 mil por dia nele de retorno, porque se esse produto aqui cai, você não tem mais empresa, você não tem nada, beleza? Então acho que essa é a resposta e a dica mais importante que eu dei no vídeo, muitas pessoas me pagam, para ter esse tipo de, de conteúdo aqui, desse tipo de informação, de, de analogia, vocês estão ganhando aí de graça, então deem muito valor a isso, beleza? terminamos aqui o nosso vídeo, cara, muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado por estar engajando, comentando no canal. Pergunta do dia pra vocês, deixa aqui embaixo aqui o que, que você achou e qual é a sua maior dúvida no dropshipping, que talvez no próximo vídeo a gente vai poder te responder. Não esquece de ativar a notificação, deixar o seu like, seguir a gente, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram. E cara, vamos mandar bala!